0: Le son de toutes les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pensez les Luttes, ce soir en partenariat avec reporter Le Quotidien de l'écologie. Euh, nous sommes enregistrés, hein, malheureusement pas complètement en direct depuis la rédaction de Radio Parleurs et je suis ravie de t'accueillir autour de ce plateau. Lauriane, bonsoir. Bonsoir Violette. Tu vas m'accompagner pendant toute cette émission, on va parler de loi sécurité globale et autres joyeusetés sécuritaires. On va se retrouver dans un pour parler de tout ça, mais d'abord un petit point d'actualité, puisque le Conseil constitutionnel vient de censurer une partie des dispositions de la loi sécurité globale. Mais pour autant, cette loi est définitivement adoptée, cette loi dite de sécurité globale, qui a suivi son petit bonhomme de chemin parlementaire avant d'être votée une ultime fois à l'Assemblée nationale. C'est une de ces grandes lois qui fixe des caps, tout comme ces petites cousines législatives, les lois dites séparatisme et la plus jeune, la petite dernière, hein, le projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme. Alors y a-t-il un continuum entre ces différentes lois Sont-elles un marqueur de plus, faisant pointer la société vers la sécurité plutôt que vers une paix sociale réelle Et surtout, ces lois vont-elles réprimer seulement le terrorisme ou bien s'adresse-t-elle, sans le dire, aux mouvements sociaux et aux militantes et militants Nous allons en discuter ce soir d'abord du point de vue des organisations militantes. Ce sera notre premier plateau avec la quadrature du Net et l'association L214 qui nous ont fait l'amitié de participer à cette émission. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, nous essaierons de savoir si ces différentes lois sécuritaires font peser une menace sérieuse sur l'état de droit.
2: Juste vous dire que dans le texte séparatisme, vous aurez un texte qui arrivera pour que justement la République puisse se défendre contre ces associations, de permettre ce que le droit ne permet pas aujourd'hui. D'abord, de pouvoir euh, dissoudre des associations, toujours en Conseil des ministres, les libertés d'association étant très importantes, évidemment. Des atteintes à dignité de la personne humaine, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Deux, euh, la possibilité de lutter contre ceux qui exercent des pressions physiques ou psychologiques. L'imputabilité aux structures de ce que disent les dirigeants ou les gens qu'ils invitent, on peut imaginer qu'il y a parfois des, des, des discours de haine qui sont tenus, parfois relayés sur les réseaux sociaux, et on dit « c'est pas nous, c'est la personne qu'on a invitée » ou « c'est pas nous, c'est notre président ». Ça, ça permettra de mieux contrôler les associations qui luttent contre les valeurs de la République. Et puis enfin, nous prévoyons aussi une mesure qui soit une sorte de du milieu entre rien et la dissolution, c'est notamment la suspension. Suspendre telle ou telle association en attendant que le dirigeant ne soit plus là, que des excuses soient données, qu'un certain nombre de, de faits soient portés. Après tout, toute la structure n'est pas forcément responsable, toujours. Mais entre la dissolution et rien, pour l'instant, il n'y a que les procédures pénales qui mettent parfois beaucoup de temps.
3: Allez, prenez le
2: programme
1: Radio voilà, vous venez d'entendre Gérald Darmanin qui défendait ici une disposition de la loi dite séparatisme euh, qui veut notamment s'attaquer euh, aux associations qui ne respecteraient pas les principes républicains. Alors peut-être que cette disposition échappera à la censure du Conseil constitutionnel, ça hein, l'avenir le dira. En tout cas, euh, ça n'a pas été le cas de la loi euh, dite de sécurité globale dont on va parler à présent puisqu'en quelques mois, le gouvernement a proposé pas moins de trois lois sécuritaires. La loi dite de sécurité globale, bien sûr, qui s'appelle désormais « Loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés ». Voilà, c'est une appellation qu'on doit au Sénat. Elle a été adoptée par l'Assemblée en deuxième lecture et attend désormais ses décrets d'application. Il y a bien sûr la loi dont je parlais à l'instant, la loi dite de lutte contre les séparatismes, actuellement examinée en commission mixte paritaire. Elle doit ensuite être promulguée, à condition que députés et sénateurs parviennent à se mettre d'accord, ce qui n'est pas le cas... Le gouvernement ayant donc tenté une procédure accélérée sur, cette, euh, sur ce texte eh bien, a dû euh, ralentir son accélération hein, et nous ne connaissons pas encore le calendrier parlementaire. Et puis euh, la dernière, la petite dernière de la famille, le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Alors ce projet de loi lui a été présenté au Conseil des ministres en avril. Pas de, pas de calendrier parlementaire connu à ce stade, mais la majorité espère un vote avant la fin juillet. On va commencer avec toi, Lauriane, euh, par discuter de ces lois du point de vue, justement, des organisations militantes.
4: Merci Violette, merci beaucoup pour cette introduction. Alors nous sommes ce soir en compagnie de Noémie Levin, avocate, à la quadra... enfin, avocate et membre de la Quadrature du Net, dans le groupe Contentieux. C'est une association de défense et de promotion des droits et des libertés sur Internet. Euh, vous êtes aussi euh, donc Votre association est membre de la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Et c'est à ce titre que vous allez pouvoir nous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, nous sommes également en compagnie de Brigitte Gauthier. Euh, vous êtes cofondatrice de l'association de défense des animaux, L214. Et donc votre association s'est fait connaître, notamment en publiant des vidéos chocs de maltraitance animale dans les abattoirs et dans les élevages industriels. Il y a pas mal d'amendements et de mesures dans ces différents lois sécuritaires qui vous concernent. Commençons par parler de l'actualité, donc la loi sécurité globale. Il y a euh, cette loi sécurité globale qui a été adoptée le 15 avril dernier. Malgré une intense mobilisation des syndicats, des associations de défense des droits humains, tout ce petit monde était réuni dans la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Et euh, il y a eu un recours, donc, ce qu'on appelle une porte étroite devant le Conseil constitutionnel. Donc c'est euh, des observations juridiques qui visent un peu à éclairer euh, les membres du Conseil constitutionnel sur certains aspects problématiques euh, de cette loi sécurité globale. Donc, c'était le 29 avril et euh, bah, le résultat est tombé aujourd'hui même, il y a quelques, quelques minutes. Donc, euh, Noémie, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé ce soir
5: Comme tu l'as dit, on a découvert la, la décision de, du Conseil constitutionnel. Alors, juste pour rappeler, en fait, le Conseil constitutionnel euh, contrôle la conformité d'une loi à la Constitution. Il n'est pas automatiquement saisie. Donc là, ça a été des sénateurs et des députés qui l'ont saisie, une fois que les débats ont été terminés, et effectivement des associations dont la Quadrature du Net, la LDH, le SAF, enfin, voilà. pas mal de monde. On a exposé nos arguments pour dire euh, en quoi, selon nous, euh, la majorité des dispositions étaient problématiques et étaient contraires à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel vient de censurer une partie des, décisions, des dispositions. Pardon, alors, euh, je ne vais pas me lancer dans une grosse analyse parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais a priori, ce qui est intéressant, c'est que le fameux euh, article 24, qui ne s'appelle plus article 24, mais qui visait à contrôler euh, les, les captations d'images de policiers, serait censuré. L'utilisation des drones par la police administrative et la police judiciaire serait également censurée. Donc ça, c'est une grande victoire. Mais il ne faut pas oublier que cette loi, elle, vise aussi à pérenniser un certain nombre de pratiques, à généraliser et à nous rendre assez euh, habitués à la surveillance. Et notamment, par exemple, avec les caméras qu'on appelle caméras piétons, donc qui sont... Euh, qui sont les, les dispositifs remarqués sur les, sur les policiers eux-mêmes qui, qui peuvent utiliser pendant, les, pendant les, les interpellations et leurs opérations. Les caméras de surveillance dans les halls d'immeubles, l'extension de l'accès aux caméras euh, par euh, des agents de police municipale, des agents de la RATP, des agents de la SNCF. Donc voilà, quand même, l'esprit de la loi et plein d'autres dispositions relatives à la police municipale sont euh, validées. Donc, on, on prendra le temps de célébrer les, les victoires, parce qu'il parce qu y en avait souvent. Et comme on va le rappeler, il y a beaucoup de lois sécuritaires, euh, il y a beaucoup de défaites aussi. Donc les, les horizons ne sont pas très joyeux, donc on prendra le temps de célébrer. Mais il ne faut pas oublier l'esprit de cette loi, qui en fait est quand même un cadeau aux policiers, qui est une réponse à, à leurs demandes, euh, ce qui a été complètement assumé par les, par les rapporteurs de la loi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est quand même une victoire, parce que le Conseil constitutionnel peut aussi nous décevoir et nous a déjà pas mal déçus. Donc, euh, en tant qu'outil qu juridique euh, de lutte, euh, c'est assez, euh, assez euh, chouette et intéressant de voir que, que ça peut marcher aussi.
4: Victoire, victoires, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et il faut quand même les célébrer. Il y a peut-être aussi une autre victoire. On va voir ça avec vous, Brigitte Gauthier de L214, parce qu'il y avait un article de la loi Sécurité Globale qui vous concernait tout particulièrement, Enfin vous, votre association euh, C'était un amendement qui réprimait les délits d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui. Euh, donc c'est un délit qui s'étendait désormais à tout local, professionnel, commercial, agricole ou industriel. Et ça multipliquait les peines par trois, passant de, à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc en fait, euh, dès que vous alliez pénétrer un abattoir, par exemple, pour dénoncer euh, les conditions euh, de mise à mort des animaux, euh, vous, 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 étiez, voilà, vous auriez pu être condamné à ce, cela. Et euh, avec la maison des lanceurs d'alerte, vous aviez vous aussi déposé donc, une porte étroite devant le conseil, euh, le conseil constitutionnel pour demander de censurer cette disposition et euh, vous avez été entendu, apparemment. Eh bien, apparemment, oui.
6: On vient de découvrir ça quasiment en direct. Donc, euh, effectivement, il y avait deux dispositions dedans, euh, comme l'a rappelé Noémie, euh, sur euh, des pouvoirs de police étendus pour les gardes champêtres et les policiers municipaux. Euh, et euh, par ailleurs, effectivement, une multiplication par trois des sanctions encourues pour violation de domicile, ce qui faisait que c'était un peu pareil que si euh, enfin, vous encouriez la même chose que euh, si vous aviez agressé quelqu'un et que ça lui avait euh, occasionné huit jours d'arrêt maladie, par exemple, d'interruption euh, d'ITT. Euh, donc euh, oui, oui, ça augmente vraiment. Euh, c'était dans l'esprit et il a été présenté comme ça. L'amendement, le, le, quand euh, justement le sénateur Duplomb l'a présenté, c'était vraiment avisé pour les bâtiments agricoles en disant ben, « on va étendre finalement euh, le domicile aux bâtiments agricoles de façon à pouvoir essayer d'endiguer de, de, euh, l'alerte en fait, quand, quand nous on montre des images ». Il euh, y a deux choix qui s'offrent euh, finalement, c'est celui de réagir, d'agir, d'essayer de euh, les dysfonctionnements qui sont signalés, essayer de les corriger, euh, essayer de faire avancer aussi puisqu'on pose des questions de société avec les images qu'on montre, donc ça aurait pu être une réaction, ou alors choisir le chemin de bah, « on va étouffer l'alerte ». Euh, on va éviter qu'il y ait une critique des pratiques. Euh, et et c'est le chemin qui a été choisi par les sénateurs en votant euh, cette, euh, cette disposition de la loi.
1: On a entendu un peu euh, sur Twitter et un peu euh, dans, dans la bouche de certains militants et militantes que c'était un abonnement anti L214. Mais alors, est-ce que euh, c'est comme ça que vous l'avez pris ou Pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est envers des organisations comme la vôtre qui révèlent ce qui se passe dans les abattoirs, que ce, ce genre d'amendement
6: a été, enfin cet amendement en l'occurrence, a été proposé. Euh, bah, Aujourd'hui, on a une très très forte pression des producteurs qui se rendent bien compte que quand on montre les images issus notamment des élevages intensifs et des abattoirs, ce pas des arguments de vente pour pouvoir continuer de vendre de la viande, du lait, des œufs euh, et autres produits d'origine. Là, on a aussi fait des enquêtes sur l'aquaculture euh, et bah, ça ne donne pas forcément euh, une bonne image. Ça fait réfléchir les gens à leur consommation. Euh, on voit hein, qu'il y a un infléchissement de la, de la consommation de viande. Les gens en consomment moins, se disent flexitariens. Euh, bon, beaucoup optent aussi pour arrêter carrément de manger des animaux. Et bah ça, c'est pas, enfin, ça va pas dans le sens de vendre plus. Euh, et, et voilà, donc on essaye d'entraver. De, on a des syndicats agricoles qui sont extrêmement puissants. Euh, si on refait un petit peu l'historique, il euh, y a eu une proposition de loi du député Cardou qui n'est pas passée en 2018, mais qui proposait à peu près les mêmes dispositions. Ensuite, on a vu émerger euh, la convention entre gendarmerie nationale ministère de l'Intérieur et deux syndicats agricoles, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, qui sont des syndicats agricoles particulièrement hostiles à toute remise en question du modèle agricole industriel, donc de l'élevage intensif, mais aussi sur la question des pesticides, etc. Euh, et donc, cette convention faisait que... Euh, cette convention passait euh, inaugurait les cellules d'éméter, qui sont des cellules de renseignement, euh, et enfin, des cellules d'intimidation, en fait, pour essayer de faire que... Euh, les gens, les lanceurs d'alerte, en fait, euh, se sentent en insécurité de, de pouvoir parler, quoi. Et, et d'où, nous, la protection euh, carabinée de nos sources, euh, parce qu'on sait très bien que dès qu'on laisse filtrer la moindre information, euh, bah, on risque d'avoir des, des barrières qui se présentent.
1: Pour être clair, pas un, un, cet amendement ne visait pas simplement à empêcher euh, tout militant de L214 d'approcher à moins de 200 mètres d'un abattoir, mais bien euh, de faire peur aussi à toute personne qui pourrait faire sortir des images, y compris les gens qui travailleraient dans les abattoirs euh,
6: D'après la disposition, non. C'est vraiment la violation de domicile qui était dedans. Mais on sent bien que dans l'esprit, c'est euh, bah, comment on pourrait faire pour, euh, pour éviter que ça sorte. Et de fait, euh, les personnes qui travaillent dans... Euh, les élevages dans les transports, dans les abattoirs, euh, euh, quand ils viennent vers nous, enfin, ils sont absolument effrayés. Et même des, des, des éleveurs qui sont installés aujourd'hui en élevage intensif disent bien combien euh, ils ont la pression pour ne pas parler. Euh, ils sont tenus par des dettes, ils sont endettés jusqu'au cou, ils sont tenus par les coopératives agricoles, ils sont tenus par les syndicats, et en fait, il y a effectivement une espèce d'omerta qui règne, alors que eux-mêmes sont très malheureux de leur propre sort et aussi de ce qu'ils font subir aux animaux, parce que on les a, enfin toutes ces années, les ont, euh, l'industrialisation de l'élevage, ça, ça. ça... Évidemment, ça a des conséquences catastrophiques pour les animaux, mais aussi pour euh, les, 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 les éleveurs, pour les ramasseurs de volailles, pour les ouvriers d'abattoirs. Enfin, c'est juste euh, se pencher juste sur l'aspect social, si on s'en fiche des animaux, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi.
4: Alors, on a parlé de la loi Sécurité globale. Euh, on en reparlera certainement dans le deuxième plateau. Euh, mais là, c'est le tour d'une autre loi euh, dont tu as parlé, Violette. Euh, son petit nom, c'est... Euh... Contre le séparatisme, mais elle s'appelle le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Euh, donc ce texte, euh, il est euh, supposément, il vise non, les activités terroristes, mais euh, en réalité, il y a un chapitre qui s'intéresse donc aux libertés associatives et qui a notamment beaucoup inquiété euh, les associations écolo avec qui euh, on parle dont, dont on parle beaucoup euh, sur Reporter. Et euh, on va prendre l'exemple de l'article 8 qui élargit les possibilités de dissolution d'une association et renforce la responsabilité de son président. La dissolution de, de, de cette association, elle peut être prononcée en cas, je cite, d'agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Alors, c'est un peu flou, hein c'est quoi des agissements violents, euh, Noémie Levin de la croix de euh,
5: bah Justement, si c'est flou, c'est, je pense, assez volontaire, et c'est le problème de toute loi, et c'est ce qu'on dénonce à chaque fois. Plus c'est flou, plus ça peut englober un certain nombre de situations, et plus c'est dangereux. Donc effectivement, cette, cette euh, possibilité de dissoudre des associations, alors si je me souviens bien, c'est aussi en réaction au, au, à, la, à la situation du CCIF et de, et de certains cas précis. C'est le, le collectif
1: contre l'islamophobie euh, en France, c'est bien ça C'est ça.
5: Et, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, il voilà, y a une situation précise, on en fait une loi et en fait, c'est comme ça qu'il y a une, cette inflation législative euh, et encore plus quand les dispositions sont floues comme ça qui créent des situations euh, dangereuses et celle-ci elle s'attaque directement aux associations euh, sur des critères euh, absolument pas euh, fondés et donc nous à La Quadrature où j'imagine L214 on imagine très bien des situations où une action violente pff, je sais pas ça pourrait être un de nos membres qui est en manif et qui se retrouve euh, je sais pas euh, dans, dans, dans un endroit où ça chauffe un peu, on, ça peut être Plein de, plein de choses différentes et c'est surtout une manière de faire pression parce qu'il y a cette disposition dans la loi et dans de mémoire, il y a aussi euh, une limite aux subventions publiques si une association ne respecte pas tel ou tel critère, tel ou tel engagement. Donc il y a vraiment cette idée de, de contrôle un peu par, euh, par le droit, euh, par les subventions... Et euh, donc oui, non, c est, c est, c est clairement, on, on se penche un peu dessus. Après, euh, avec tout, tout ces, toutes ces lois, on a beaucoup de travail. Du coup, c'est compliqué de tout suivre. Et effectivement, là, c'est est ce que tu disais tout à l'heure. En ce moment, c'est bloqué à l'Assemblée euh, et au Sénat. Donc, il va y avoir une deuxième lecture. Donc, à voir euh, comment ça évolue. Mais, euh, mais c'est assez, euh, assez inquiétant, euh, cette, euh, cette volonté, en tout cas absolument pas cachée, d'avoir euh, un contrôle, en fait, sur euh, les libertés associatives. Parce que
4: qu'est-ce que c'est en fait un agissement violent Est-ce que pénétrer dans un abattoir, est-ce que c'est un agissement violent Enfin, euh, Brigitte Gauthier de, de, de L214, c est, c est, ça, ça, va, ça peut vous toucher en fait, ça peut entraîner, ça pourrait entraîner à la dissolution euh... 114, peut-être ah ben,
6: enfin, En tout cas, on sent bien que c'est un petit peu ça qui, qui, qui pèse, effectivement, de pouvoir s'arroger, finalement, un droit sans avoir vraiment quelque chose de très solide pour pouvoir euh, bah, dissoudre les associations gênantes. Et donc, effectivement, nous, on est gênants. Le terme d'agribashing qui a été lancé comme étant, oh là là, c'est des violences envers les éleveurs quand on critique un système qui est pourtant délétère pour eux-mêmes, hein, mais quand on critique un système, tout de suite, c'est violent. Mais alors qu'on est Enfin justement, je trouve que c'est là la différence. C'est-à-dire que là, on a une loi euh, séparatisme où un, un, un simple événement est monté en épingle et on peut discuter des arguments qui font ça. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de systémique. Alors que justement, la critique d'un modèle qui est aujourd'hui majoritaire, qui est systémique, bah là pour le coup, on ne peut pas avancer dessus et c'est ça qu'il faudrait faire taire. Enfin vraiment, c'est le monde à l'envers en fait. Oui, oui, l'agriculture in industrielle, c'est un système, c'est systémique. C'est 80 des animaux qui sont abattus aujourd'hui qui passent entre les murs d'élevage complètement fermés. Euh, c'est des poules en cage, c'est ces truies qui sont dans dans des cages, les petites têtes à travers les barreaux. Enfin, c'est toutes ces images justement qui sont absolument révoltantes, qui devraient justement provoquer un changement puisque 91 des personnes, quand on les interroge, elles sont contre ce type d'élevage. Mais voilà, on a des syndicats agricoles qui n'ont pas envie d'entendre parler de changement à ce niveau-là. Et donc, du coup, bah, tout est verrouillé. Hein, notre ministre de l'Agriculture, c'est un peu une marionnette entre les mains de, de Christiane Lambert, la présidente de la FNSE, assez clair.
1: Alors justement, est-ce que euh, ce flou euh, entretenu euh, dans euh, les lois s'est euh, fait exprès, Nomi euh, Levin Est-ce que c'est fait euh, pour euh, justement permettre euh, de, de laisser planer le doute sur ce qui est permis, sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui est violent, sur ce qui ne l'est pas Et donc du coup, au nom du terrorisme, s'adresser aux militantes et aux militants est-ce que c'est ça qui fait, euh, qui, qui, fait le, qui fait le sel, justement, de ces lois euh, bah,
5: Effectivement, normalement, c'est le rôle de la loi d'être précis. Il y a des objectifs, normalement, de clarté, d'intelligibilité, comme, comme on dit dans le jargon. Et, effectivement, par exemple, c'est un sujet qu'on va pouvoir retrouver euh, euh, sur une, un autre thème qui est proche de nos sujets, qui est la loi renseignement, euh, donc, qui permet de surveiller euh, les personnes, et notamment les militants. Et euh, la loi renseignement, elle, permet, euh, donc, plein de techniques de surveillance en fonction de certaines finalités, donc c'est-à-dire des objectifs et des raisons pour lesquelles on peut surveiller et ces finalités sont hyper floues. Donc par exemple, il euh, y a la finalité de lutte contre l'atteinte à l'ordre public et aux euh, formes euh républicaine ou quelque chose comme ça. Et là-dedans, en fait, on peut, on peut euh, inclure énormément de choses. Et c'est comme ça que, quand on lit les rapports euh, de, des mesures de surveillance, on ne sait pas où est la surveillance des manifestants. On ne sait pas euh, comment elle est qualifiée, parce que tout ça est hyper flou. Donc, effectivement, c'est voulu. Normalement, c'est le rôle des députés euh, de bien travailler les textes, de faire en sorte que ce ne soit pas trop large en fait pour que l'application soit stricte et euh, précise et du coup euh, prévisible en fait pour pour les personnes sauf que effectivement s'ils font pas s'ils font pas leur travail euh... j'allais
1: vous demander le font-ils vraiment parce que là, visiblement, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait quand même un certain nombre de dispositions dans cette loi, donc pas séparatisme, mais l'autre, sa grande sœur, euh, sécurité globale. Euh, je reprends un peu le, le, les termes. Il euh, y, y a quand même sept articles qui sont censurés totalement ou partiellement, et notamment cinq qui sont... Dégagé du cavalier législatif. Peut-être on peut expliquer rapidement ce que ça veut dire, parce que ça, c'est typiquement des, lois qui rien... enfin, des bouts de lois qui n'ont rien à faire là.
5: Alors, oui, alors, du coup, il y, y a deux choses. Donc, il y a effectivement des dispositions que le Conseil constitutionnel censure, car il estime qu'elles sont contraires à la Constitution, donc qu'elles ne sont pas assez équilibrées, qu'il n'y a pas assez de garanties, en fait. Euh, donc, par exemple, pour euh, certains sujets, enfin, les sur sujets de caméras, de drones, il n'y euh, a pas assez de garanties vis-à-vis -vis notamment du droit à la vie privée. Euh, ça peut être aussi du droit de manifester, par exemple. Et ensuite, les cavaliers législatifs, c'est euh, une autre fonction qui est donnée au Conseil constitutionnel, c'est qu'il doit vérifier en fait, que euh, les articles de la loi euh, sont bien en rapport avec le thème de la loi, parce que ça, c'est un sport favori chez les députés et les sénateurs. C'est de faire passer des amendements et des articles en fait, euh, qui n'ont pas trop de lien avec le sujet, mais parce qu'il voilà, n'y a pas... Euh euh, c'est une occasion, faf, sinon il va falloir attendre plusieurs mois, plusieurs années avant qu'il y ait un, un, une autre loi sur le sujet. Et euh, donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, et apparemment donc, le Conseil constitutionnel en a repéré quatre. Alors je n'ai pas eu le temps euh, d'analyser, mais comme le Conseil constitutionnel n'est pas toujours saisi, parfois ces cavaliers passent. Et pour répondre du coup à ta question, est-ce que les, le Parlement fait son boulot euh, clairement sur cette loi, non. Et en fait, il suffit, si on a un peu de courage, de regarder parfois les débats. Et euh, c'est assez triste c'est assez affligeant en fait, de voir que parfois ces lacunes du texte sont pointées par des députés de l'opposition, mais elles passent quand même. Et euh, parce que quand même, il y en a qui font leur boulot, et on voit quand c'est trop large, quand il euh, n'y a pas assez de garantie, c'est pointé, on essaye de retravailler les textes, et ça passe quand même. Et c'est pour ça que nous, à La Quadrature, vraiment, on... on on a un peu basculé, alors on continue d'aller voir les députés, de faire du lobbying et d'essayer d'améliorer de de, 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 les textes à ce moment-là, mais on a aussi d'autres modes d'action juridiques qui sont d'aller voir les juges directement euh, au moment de faire appliquer ces lois pour que l'application soit stricte, parce que vraiment... Euh, le niveau du débat aujourd'hui, il, euh, il est assez déprimant.
1: On va y revenir, ça, justement, à
6: cette application. Vous vouliez réagir, peut-être, Brigitte Gauthier Juste, euh, bah, effectivement, là, ça permet un deux poids, deux mesures, en fait, le fait que ce soit complètement flou euh, des associations qui auraient la faveur euh, du gouvernement. Enfin, je veux dire, des actions violentes, par exemple, la FNSEA quand elle met le feu à euh, un centre des impôts parce qu'elle n'est pas contente. On pourrait qualifier ça d'action violente. On a le droit d'être pas content, on a le droit de manifester. Est-ce que vraiment on peut mettre le feu à un bâtiment public parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose bah Non, ça, ça c'est une action euh, violente. Pour autant, euh, bah, on attend toujours... Euh il y a des jugements. Vous tartinez les préfectures avec du purin. Également, euh, bah, voilà. Bah, voilà. Mais là, on pourrait dire, bon, c'est peut-être pas si violent que ça, ça par rapport à. Voilà. Mettre le feu, clairement, je pense qu'on est tous d'accord que euh, là, on a franchi une ligne qui ne devrait pas être franchie. Et quelque part, en fait, ces lois, elles sont assez étonnantes euh, parce que l'arsenal répressif, il est déjà là. Donc on voit qu'on veut un renforcement, un renforcement qui est flou, de façon à pouvoir faire un peu ce qu'on veut en, fait, en fonction des, des personnes, des acteurs, des associations euh, qui sont concernées. Mais quelque part, aujourd'hui, euh, une personne qui entre dans un élevage sans avoir l'autorisation de l'éleveur, elle tombe déjà sous le coup de la loi. Il n'y a pas besoin d'un renforcement ou je ne sais pas quoi. Il y a déjà les dispositions législatives qui sont là. Donc là, en fait, on introduit du flou de façon à pouvoir euh, bah, justement avoir un petit peu, beaucoup plus de latitude dans ce qu'il est permis de faire. Et c'est ça qui est vraiment très, très inquiétant aussi. Quoi.
4: Toutes ces lois quand même, c'est un petit peu la, la criminalisation des militants, euh, plutôt que de s'occuper du, du message. Euh, donc c'est euh, voilà, tirer sur le messager plutôt que de s'occuper de ce qu'il a à dire. Euh, Brigitte Gauthier de 214, aujourd'hui, est-ce que vos, vos militants, est-ce qu'ils ont peur alors
6: oui, il y en a qui peuvent avoir peur, notamment des lanceurs d'alerte, hein, simplement, euh, bah, qui ont peur par les pressions internes qu'ils peuvent avoir et aussi par euh, cet arsenal répressif qui peut se mettre en place. Et, et euh, bah, je dirais que c'est légitime. Euh, après, euh, en tout cas, au sein d'L214, on est conscient des risques qu'on prend. Euh, on voit l'enjeu aussi euh, à le faire. Hein. La question animale, c'est un, un, un enjeu de ce siècle. Notre, notre façon de traiter les autres animaux, c'est vraiment une question fondamentale qui se trouve aussi à l'intersection d'autres sujets, euh, le sujet du climat, l'urgence climatique, euh, l'urgence sanitaire. Euh, les questions sociales, enfin vraiment c'est tout un tas de sujets en même temps et on ne peut juste pas laisser tomber parce qu'on craindrait euh, que euh, bah, effectivement on pourrait se retrouver en procès et tout ça. On a déjà des procédures qui sont à l'encontre de ll 214, on a de superbes, euh, merveilleuses avocates qui nous défendent aujourd'hui et donc du coup on continue de, bah, oui effectivement de prendre des risques mais il, il nous semble que bah, les risques valent la peine. On voit en quelques années... Euh, comment la question animale a justement réussi à émerger grâce à ces images, entre autres. Mais en tout cas, les images, elles ont permis quand même d'amener dans le débat public euh, la question de notre façon de nous comporter vis-à-vis -vis des animaux.
4: Noémie Levin... Elle... Moi, je me pose la question, c'est comment les associations de défense des droits humains, les associations écolo, euh, comment elles vont continuer euh, à, à se mobiliser et à s'opposer tout en échappant à cette criminalisation qu'on leur impose avec euh, tous ces dispositifs euh, qu'on a évoqués au sein de l'émission
5: Comment, je ne sais pas. Je pense qu'on va tous continuer à le faire. Après, euh, c'est vrai que, comme, euh, comme le disait Brigitte, euh, que c'est... C'est assez inquiétant. Nous, euh, on, a moins, on fait moins d'actions de terrain, mais effectivement, quand on, on se bat contre le fichage, contre la surveillance, c'est contre le fichage politique, contre la surveillance des manifestants, contre la surveillance des militants. Donc, euh, on sait qu'elle existe. Euh, effectivement, quand ces lois, elles continuent de passer, on sait qu'elles se renforcent. Euh, après, dans les alternatives et dans les autres manières de, de lutter, on, on peut toujours se réinventer. Je, je parle... Euh, pour moi, je en, n'engage pas forcément la, la, la quadrature ou d'autres associations, mais on peut faire euh, de la désobéissance, on peut faire euh, de la documentation aussi, notamment euh, parce que par exemple, les, les pratiques de surveillance, il euh, y en a beaucoup qui ont toujours été illégales. Que par, par exemple, les drones, ouais, ils ont été utilisés sans aucun cadre. On a documenté, on a attaqué, euh, on a gagné, on a regagné là apparemment. Mais voilà, en fait, c'est demander aux gens de continuer tout le temps à regarder ce que fait la police, à documenter, à aller ensuite... Alors, Voir le juge, c'est une option, mais pas forcément. C'est aussi euh, le rendre public. Il y a aussi, après, euh, malheureusement, quelque chose auquel on réfléchit quand les, quand les manières collectives de lutter échouent, quand on a trop défaite. Bah, il y a aussi la, la réfléchir ensemble, mais à des défenses individuelles. Donc, par exemple, euh, nous, en matière de surveillance, on pense à... à, 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 à au chiffrement, à avoir de, on va dire de la protection technique voilà, à, à chacun euh, à se protéger protéger ses communications pro protéger ses, donc, euh, ses, ses actions aussi j'imagine euh, pour L214 donc il y, y a plein de manières de se réinventer mais c'est vrai qu'avec euh, cette inflation législative, avec toutes ces Mesures répressives qui, en fait, ne font que s'ajouter à d'autres mesures répressives. Bon, ben, bah, il faut, faut faire attention. Enfin, je ne je, je sais, euh, sais pas si ça change fondamentalement le, le quotidien, mais c'est vrai que c'est euh, d'autant plus de, de menaces, en fait. Euh.
6: Oui, ouais, ouais, complètement. Et euh, ce que je dirais, c'est aussi euh, les associations dans lesquelles vous croyez. Bah, Soutenez-les, en fait. Euh, plus on sera nombreuses et nombreux... Euh, mieux on arrivera à se défendre aussi plus on aura de poids représentatif et tout ça et donc c'est vraiment très très important euh,
1: Noémie Levent, moi j'ai une dernière question pour vous avant de se quitter euh, ces lois liberticides ou qui ont été aussi qualifiés comme ça par de nombreuses organisations, notamment par Amnesty International et puis euh, beaucoup de, de ces organisations qui ont euh, combattu ces, ces lois notamment au sein de la coordination Stop Sécurité Globale, euh, eh euh, est-ce qu'on peut toujours se battre contre elles, c'est-à-dire que maintenant qu'elles sont là, qu'elles sont votées, pour celles qui sont votées, est-ce qu'il reste quand même des moyens de se mobiliser contre, euh, des moyens de, de, les, de, les défaitre, de les défaire ou de les démettre ou bien maintenant qu'elles sont rentrées dans le droit. Ce sont euh, les tables de la loi d'Amourabi et on ne peut plus rien faire.
5: Voilà. Euh, alors, du coup, d'un point de vue plutôt juridique, qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, qu qu peut faire euh, Alors, effectivement, à la quadrature, c'est un de nos modes d'action euh, qu'on fait depuis plusieurs années. Alors, on peut, euh, on peut contester euh, le, leur application dans des cas précis. On peut aller, alors, on peut aller voir euh, le juge administratif euh, notamment quand une fois que la loi est passée il y a des décrets d'application donc on peut aller voir le juge administratif pour contester la l'égalité de ces décrets mais après il euh, y a quelques situations qui peuvent être intéressantes euh, qu'on a pu observer par exemple euh, je vais prendre l'exemple des, des caméras de vidéosurveillance donc la loi qui les, qui les autorise elle date de 1995 donc on pourrait se dire que c'est bon c est, c est, c est, euh, le combat est terminé et d'une certaine manière, le, le fait que tout le monde soit habitué, il, il, a, il a été un peu perdu. Mais au niveau juridique, en fait, on voit que le juge peut contrôler l'application de cette loi. Donc, on parlait des dispositions qui étaient floues. Et il y a une décision euh, de la Cour d'appel de Nantes, euh, il y a deux ans, qui a estimé que dans une ville, en fait, il y avait trop de caméras, que c'était disproportionné. Et du coup, il a vraiment demandé à appliquer strictement. La loi. Donc voilà, ça c'est un exemple donc, dans nos sujets des caméras de surveillance. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant ensuite de voir au niveau local. En fait, une fois que ces lois, elles passent. Donc c'est aussi pour revenir à, sur ce que je disais, sur la documentation, documenter les pratiques, par exemple, de, de surveillance, des pratiques répressives, et ensuite aller contester euh, leur légalité, leur, leur proportionnalité. Donc ça, voilà, c'est devant le juge, c'est quand même un mode d'action assez, euh, assez circonscrit, assez limité, il faut avoir peut-être des, des bagages juridiques, mais c'est faisable et ça, exa, ça existe. Et comme le disait Brigitte, ensuite, on peut, on peut aussi continu, euh, bah, continuer à soutenir les associations qui le font ou alors, euh, au niveau local, se, se retrouver ensemble, s'associer ensemble pour, pour lutter euh, contre ces dispositifs euh, répressifs.
6: Et on peut monter encore plus haut, hein, on peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, euh, une fois qu'on a épuisé tous les recours nationaux, on peut monter au cran au-dessus. Au euh, donc euh, non, non, c'est absolument pas fini une fois que, <rire> que c'est passé. Euh, presque, ça ne fait que commencer, en fait. Euh, on, peut, on peut vraiment euh, remettre en question des lois, justement, par, par, euh, parce qu'elles sont injustes, euh, dans la façon dont elles sont appliquées ou euh, simplement par le fait même d'exister, quoi. — eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir
1: participé à ce plateau. Euh, merci à toi, Lauriane.
4: Merci, Violette.
1: De la rédaction de Reporter, qu'est-ce qu'on peut lire dans Reporter euh, aujourd'hui
4: On peut lire de l'écologie tous les jours. Donc sur reporter.net, c'est en accès libre. Euh, et vous pouvez vous abonner à la newsletter quotidienne. Et en ce moment, on parle beaucoup euh, d'Arctique, on parle de sécheresse. Euh, on parle d'un gros iceberg qui s'est détaché de la banquise et qui va causer quand même pas mal de soucis. Euh, voilà, donc on a tous ces sujets sur l'écologie, sur reporter.net. Ouais, l'écologie et des luttes écologiques.
1: Alors, nous ne se quitte pas complètement, parce qu'on se retrouve tout de suite pour un second plateau pour cette émission spéciale Stop Sécurité Globale. Euh, un deuxième plateau sur l'état de droit. Euh, cette suite de lois constitue-t-elle un continuum qui casse l'état démocratique on se retrouve dans un instant. Radio Parleur,
7: c'est... Des reportages, au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et des entretiens.
2: David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu penser les luttes, à cette invitation sur Radio Parleurs.
1: Oui, L'hebdo Parleur.
0: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre
1: édito satirico bordelique.
7: La pandémie dont vous êtes le héros. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi. 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 Et toi aussi. Alors faites un bout sur
1: radioparleur.net slash don.
0: Pensez des luttes avec Radioparleur. Et on fait quoi aujourd'hui là on joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
1: Vous écoutez toujours Pensez les luttes, un Pensez les luttes ce spécial continuum des lois sécuritaires. Euh, nous entamons la deuxième partie de cette émission euh, pour parler davantage politique ou perspective politique et euh, se poser la question, plusieurs questions sur ces, ces trois lois sécuritaires, donc la loi dite de sécurité globale, la loi dite séparatisme et puis le projet de loi pour prévenir, puisque tel est le terme consacrer euh, les actes terroristes. Alors, euh, autour de ce plateau, euh, j'accueille Nicolas Krameyer. Bonjour, vous êtes militant des droits humains. Bonjour. On peut dire que vous avez passé euh, une bonne décennie à euh, Amnesty International et puis vous êtes également membre de la coordination. Je suis ravie de vous accueillir. Et puis à vos côtés, Emmanuel Vire, vous êtes secrétaire général du SNJ-CGT. Bonjour. Du coup, nous allons euh, débattre un peu euh, tous les trois de, ces... de ce continuum des lois sécuritaires, puisque euh, apparemment, ce sont trois lois distinctes et pourtant, et pourtant leur état d'esprit est assez commun. Et on se posera cette question d'ailleurs, hein, puisque certaines s'occupent plutôt d'affaires de police, d'autres s'occupent plutôt d'affaires de renseignement. Mais on l'a vu hein, dans la première partie de cette émission, finalement, elles semblent s'adresser aux terroristes, mais finalement, celles et ceux qui semblent les plus concernés sur le terrain sont aussi des militantes et des militants, notamment euh, des droits humains. Alors, cette question qui, que l'on se pose, c'est de savoir s'il y a un peu un effet d'aubaine dans ces différentes lois, c'est-à-dire que grâce à cet argument du terrorisme ou de la lutte contre le terrorisme, on pourrait casser un peu l'idée euh, qu'on se fait d'un État démocratique en lui donnant une vraie couleur policière et sécuritaire plutôt que civique et de défense des droits. Euh, Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un glissement ou d'un changement de paradigme Est-ce que cette continuité de loi sécuritaire qui existe depuis 2015 et les attentats de Paris et Saint-Denis, est-ce eh euh, qu'il y a une continuité jusqu'à aujourd'hui Ou bien voilà, un basculement euh, se produit il euh, Peut-être euh, Nicolas Crameyer pour, euh, pour commencer
7: le glissement a évidemment été euh, progressif. On, on, la, la, la rupture s'est réellement faite après euh, l'attentat contre Charles Liebdo et surtout après l'instauration de l'état d'urgence en novembre 2000, 2015, euh, qui a duré quand même deux ans. Et dès le début, les associations de défense des droits humains euh, avaient alerté en disant « attention, tout ce qui est exceptionnel et qui dure euh, a vocation à s'installer ». Dans la durée et à devenir du droit commun. Surtout euh, des lois exceptionnelles, on dit toujours, ah mais ça c'est uniquement par rapport à un danger exceptionnel. Et on voit immédiatement que ces lois vont être utilisées contre d'autres opposants, contre d'autres sphère de, de, de la société. Et ça s'est vu dès novembre 2015 et l'instauration de l'état d'urgence, quand un certain nombre de militants écologistes avaient été euh, assignés à résidence, certains perquisitionnés euh, de manière administrative. C'était l'époque de la COP
1: 21 et donc un certain nombre de militantes et militants n'avaient pas pu se rendre aux mobilisations justement parce qu'ils avaient été préventivement euh, soit placés en garde à vue, soit
7: placés en, en résidence euh, surveillée. Tout à fait. Et quelques mois plus tard, on a vu cette continuité avec l'état d'urgence censé être antiterroriste, euh, et bien finalement être utilisé contre euh, les manifestants et dans les manifestations, euh, notamment au moment de la loi travail, avec un très grand nombre d'arrêter d'interdiction administrative de manifester avec un très grand nombre de personnes pareil, euh, ciblées et interdites de manifester direct, directement. Et ce que l'on a pu constater, c'est qu'après la fin de l'état d'urgence, immédiatement après, la plupart des dispositions ont été intégrées dans le droit commun. Et quand elles ne l'ont pas été, c'est la logique de police administrative qui a finalement perduré. Même quand ce n'était pas dans la législation. Dans la législation. Et on le voit aujourd'hui, même quand on a un certain nombre de victoires partielles, on voit bien que sur le terrain, un certain nombre d'habitus euh, ont, euh, ont été pris, un certain nombre de plis ont été pris, notamment par les forces de l'ordre en manifestation. Et ce que l'on a pu constater pendant l'état d'urgence antiterroriste... Aujourd'hui, on le constate x 10, euh, quelques années après, dès lors que l'on va dans, dans une manifestation.
1: Est-ce que ce qui a été euh, pris comme pli, ce sont par exemple des dispositions qui étaient, euh, dans, euh, qui étaient voilà, dans les différentes lois qui ont été mises en place après 2015, notamment euh, euh, des palpations euh, préventives, mais aussi les, ces périmètres de sécurité qu'on connaît maintenant en manifestation, puisque avant d'arriver en manifestation, maintenant, faut, il faut ouvrir son sac, il faut montrer sa carte d'identité, voire même euh, il faut se délester de certains objets fort utiles comme des lunettes de piscine pour se protéger des gaz. Enfin, voilà. Est-ce que tout ça, ça date aussi de, de ces années-là
7: Oui, com complètement. Ce qu'on qu a vu euh, se mettre en place au moment de l'état d'urgence antiterroriste, on le voit aujourd'hui dans les pratiques. Ce sont les périmètres de sécurité, ce sont les très nombreuses arrestations et gardes à vue qui sont tout simplement arbitraires. Et ça, ça a été documenté à la fois par Amnesty International, mais aussi par bien d'autres. C'est-à-dire qu'on se sert d'un certain nombre de dispositifs législatifs, on va parler de la loi anti casseur mais aussi d'autres lois qui n'étaient pas utilisées, qui végétaient un petit peu. Et aujourd'hui, on va avoir, par exemple, le président de l'AFPS. L'AFPS, peut-être, faut préciser. Pardon, de, 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 de l'association France-Palestine Solidarité, qui sort d'un rendez-vous de plaidoyer, au ministère des Affaires étrangères avec trois députés et qui va se retrouver arrêté pour avoir soi-disant organisé une manifestation interdite. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Évidemment, il est relâché et évidemment, on espère qu'il n'y aura aucune suite donnée à cela. Mais on voit bien qu'il n'y a même plus besoin de la loi... Pour prendre un certain nombre de dispositions extrêmement liberticides.
1: Emmanuel Vire, peut-être euh, pour réagir à ça, sur euh, cette. Euh, vous voyez, hocher la tête euh, sur l'aspect euh, liberticide et surtout, peut-être sur cette dérive un peu de. Euh, qu'on pourrait qualifier de, de quoi De police administrative, peut-être
3: Déjà, je voudrais revenir à ce que, ce que vient de dire Nicolas sur le, le point de départ pour nous, syndicats de journalistes, et c'est d'autant plus euh, dur à vivre, c'est l'attentat de Charlie. Je rappelle, alors, hier, on a eu une manifestation, alors pas massive, hein, euh, de policiers. Euh, à l'époque, je vous rappelle, juste après Charlie, c'est le, le peuple de France qui, euh, qui applaudissait les forces de l'ordre. Et on s'est on rendu compte, nous, petit à petit, euh, que face à cela, alors, évidemment, il y a d'autres attentats, état d'urgence et tout. Comme l'a très bien dit Nicolas, petit à petit, toutes les dispositions de l'état d'urgence sont mises dans la loi. Et surtout en termes de mouvement social. Alors moi, c'est et je, on y reviendra sûrement plus tard, ce que m'a appris le, le travail de la coordination et tout le mouvement de, depuis novembre, c'est justement d'appréhender ce, ce continuum de sécurité. Euh, là, euh, par exemple, ce que vous avez oublié dans les textes, c'est le nouveau schéma de maintien de l'ordre mis, euh, mis euh, en œuvre à partir du mois de septembre 2020, qui reprend aussi toute une série de dispositions qu'on a attaquées au Conseil d'État. Il y aura d'ailleurs une audience euh, le 26 mai, on vient de l'apprendre aujourd'hui. Au fond, cette fois-ci, on espère que plusieurs de ces dispositions euh, euh, vont, être, vont être annulées. Mais voilà, donc, et, et, et évidemment, la manifestation... Alors pour nous en plus, militants syndicaux, syndicaux par ailleurs, hein, mais la manifestation est vraiment le symbole de ces atteintes aux libertés. Alors comme vous le disiez aujourd'hui, de toute façon, alors moi étant en plus l'organisateur des manifestations euh, euh, pendant de, de la coordination Stop la Sécurité Globale, c'est quand même huit manifestations qu'on a organisées à Paris depuis le mois de novembre. Hein, entre, je, en préparant l'émission, je regardais donc euh, depuis le 17 novembre jusqu'au 30 janvier. Euh, huit manifestations, dont une a été obtenue au tribunal. Je vous rappelle que la grande manifestation suite, qui a donné 500 000 personnes dans la rue, dans toute la France, dont 200 000 à Paris, la marche entre euh, Bastille, euh, entre République et Bastille le 28 novembre, avait été d'abord interdite par le préfet de police, euh, M. l'Allemand qui voulait qu'on se fasse juste un rassemblement euh, place de la, la République. Et donc là, c'est pareil. Et, et et on voit bien qu'on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, et c'est aussi tout l'intérêt, je pense, du, du débat qu'on va avoir sur la suite, sur ça, et tout ce mouvement qu'on a monté pour contrer toutes ces dispositions où, moi-même, hein, je le dis, je le dis clairement, en tant que secrétaire général d'un syndicat, de journaliste, euh, avant le travail fait par, au sein de la coordination, avant d'en discuter avec le syndicat de la magistrature, avec le syndicat de France, je n'avais pas vu l'ensemble, la globalité de ce continuum de sécurité qui là vraiment devient effroyable. Et ce qui a, nous a valu aussi, et quand même l'ensemble des citoyens devront en être conscients, toutes ces réactions internationales, du monde entier qui commence à dire mais qu'est-ce qui se passe en France
1: Que la France n'est pas effectivement un très bon exemple. Euh, mais alors, je voudrais. On va revenir justement à cette, euh, ces questions des manifestations et euh, de ce que, de ce qu'on. Qu de ce que l'on peut y faire et de ce que l'on ne pourra plus y faire justement à l'avenir. Mais peut-être d'abord sur ces complémentarités qui pourraient exister entre ces différentes lois. On a vu ça pas mal au moment du, du débat, des débats au Parlement autour de la loi séparatisme. Et puis maintenant, enfin pas séparatisme, mais sécurité globale, je ne vais pas y arriver qu'il y avait une sorte de recyclage des articles, c'est-à-dire que certains articles passaient d'une loi, donc sécurité globale à séparatisme, euh, que certains articles étaient réécrits mais finalement euh, euh, on retrouvait l'esprit euh, des articles réécrits dans d'autres lois, enfin voilà est-ce qu'il y a euh, -ce que, voilà, cette complémentarité euh, elle existe euh, selon vous et puis euh, surtout qu'est-ce qu'elle veut dire euh, politiquement euh, quand on a trois lois différentes qui globalement Finalement, on parle un peu de la même chose, en fait, Nicolas
7: Kramayat. Ah ce, ce qui est effectivement assez effarant, c'est le rythme et la coordination des attaques à des principes fondamentaux de, de l'État de droit auxquels on est en train d'assister. Et au moment même où la coordination Stop Sécurité Globale se montait et organisait d'énormes manifestations, à ce moment même, on avait les, des décrets de fichage des opinions syndicales et religieuses qui tombaient. Euh, quelques semaines après, on avait le projet de loi, on avait le projet de loi séparatisme qui, qui arrivait. Quelques semaines avant, on a quand même eu une organisation de défense des droits humains, le CCIF, le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui a été dissoute en, en l'espace de quelques semaines, ou en tout cas qui s'est autodissou face aux attaques et au harcèlement et au dénigrement au plus haut niveau de l'État. Et on a aujourd'hui ce, cette loi qui vise à pérenniser et à, et à étendre encore euh, les moyens de police administrative euh, du renseignement. Donc c'est de pérenniser la loi renseignement qui était déjà une grosse atteinte euh, à un certain nombre de de droits fondamentaux, la loi renseignement de 2015.
1: Est-ce qu'on parle... Alors, c'est la loi renseignement ou c'est la loi Stilt de 2017 alors, Parce qu'il y a tellement... De... Alors, alors,
7: <rire> il y en alors, a beaucoup. Peut-être qu'il la... faut préciser. Le nouveau projet de loi euh, de prévention du, du, du terrorisme euh, va finalement euh, euh, pérenniser deux lois qui avaient été votées, la loi renseignement en 2015... Euh, et la loi CILT, qui était donc la, la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, qui a pris le, la suite de l'état d'urgence antiterroriste. Ces deux lois comportaient des dispositions extrêmement dérogatoires au droit commun. Et donc, un certain nombre de ces dispositions, euh, il y avait une clause d'extinction. Alors, c'est un, euh, un petit peu complexe et technique, mais en gros, c'est euh, OK, ça, c'est des dispositions pendant deux ans, on les teste et ensuite, on, on va les évaluer. Et euh, elles devront être revotées si elles doivent être pérennisées. En fait, c'était des transitoires. C'était pensé pour être transitoire. C'était pensé pour être transitoire, mais c'était d'abord et avant tout pensé pour finalement s'installer dans la durée. C'est-à-dire que de, de, de faire accepter l'exceptionnel en disant « Non, mais ne vous inquiétez pas, euh, c'est que pendant deux ans, il y aura une évaluation indépendante ». Il n'y a eu aucune évaluation indépendante. Ça a été demandé par la rapporteuse spéciale des Nations Unies, par un grand nombre d'organisations internationales. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que que depuis quelques années, euh, on est face à, à une situation un petit peu, euh, un petit peu étonnante en France. C'est-à-dire que dans tout autre pays, face à, à cette déferlante de, de textes liberticides, euh, on, on parlerait de, de dérives populistes, autoritaires, euh, de manière extrêmement claire. Simplement, on a un gouvernement qui se drape dans dans un discours qui va dire « la liberté de manifester, j'adore »,« la liberté d'expression, j'adore »,« et au nom de la liberté d'expression, je vais m'attaquer à la liberté d'expression ». C'est ce qu'on a vu, malheureusement, juste après Samuel Paty. Donc on est, on est dans, dans, dans une espèce de schizophrénie entre, d'un côté, un certain nombre de mesures, de pratiques de plus en plus attentatoires aux libertés, et un, un discours politique qui ne reprend pas finalement les poncifs euh, d'Orban, etc. Même si on, est comm on commence quand même à, à, à le voir euh, affleurer, notamment avec des personnalités politiques comme euh, Gérald Darman. Alors,
1: je voudrais vous faire écouter un petit son avant de vous redonner la parole. C'est un son euh, de Raphaël Kempf, qui est avocat et qui défend beaucoup, notamment, euh, il a défendu beaucoup les Gilets jaunes euh, lors de procès euh, qui ont, euh, disons... Euh, consommer énormément d'énergie de, 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 à l'institution judiciaire, parce que euh, souvent, ce sont des gens qui ont fini devant le tribunal parce qu'ils avaient une paire de lunettes dans leur sac, un foulard ou que sais-je, et euh, qui ont été condamnés pour des, pour des, pour des, menus, pour des menus délits. Euh, on va écouter un petit peu ce qu'ils nous disent sur les lois scélérates.
0: Et ce qu'ils disent dans ces, dans ces discours, c'est euh, « nous ne faisons pas une loi » contre des opposants politiques qui jouent le jeu de la démocratie, mais nous faisons une loi contre, contre les terroristes, contre la violence, etc. Et en fait, on voit que concrètement, ce qui est visé, ce n'est pas l'acte de violence qui, qui est puni par la loi. Commettre des violences à l'encontre de, de personnes en utilisant une bombe, c'est un acte en soi, un acte matériel qui peut être puni par la loi. Mais là, on voit que les lois scélérates ne vont pas viser le geste de l'attentat, de la violence, mais vont viser la parole et la pensée de ceux dont on pense que ou dont la police pense qu'ils sont affiliés euh, au, mouvement, euh, au mouvement anarchiste. Ça, c'est une caractéristique fondamentale des lois scélérates, c'est qu'elles euh, désignent un ennemi, elles s'appliquent initialement à un ennemi et c'est déjà trop. Mais ce qu'on voit, et ça c'est un argument par exemple de Léon Blum, il va dire ces lois vont s'appliquer progressivement à tous les citoyens. Et c'est l'argument de l'extension progressive des lois d'exception. Donc ça, c'est une théorie, un théorème qu'on qu a pu constater à nombreuses reprises pour de nombreuses lois d'exception. Et c'est vrai que ces lois scélérates, au début, elles visent les anarchistes, mais rapidement, pendant pendant l'entre-deux-guerres, elles vont toucher des, des communistes, des prévenus, euh, des délinquants de, de droit commun, les indépendantistes algériens. Aujourd'hui, l'association de malfaiteurs remaniée, certes, hein, c'est pas la même que celle de la loi de 93, mais euh, elle est utilisée tous les jours dans euh, les, les domaines du droit euh, et, et en matière de droit commun les plus variés. Hein. Donc c'est devenu une loi, un texte de loi qui est utilisé dans tous les domaines. Le seul
3: responsable de cette affaire, c'est moi. Qui yeah vienne le chercher.
2: Responsable... Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
5: Hey, ben. On n'est pas sorti du
1: sable. C'est vrai qu'à écouter Raphaël Kempf, on a l'impression de ne pas être sorti du sable, mais euh, peut-être euh, Emmanuel Vire, euh, sur cette désignation de loi scélérate. Donc là, Raphaël Kempf nous fait un retour un peu historique sur de loi, des lois précédentes hein, qui ont précédé justement ce, ces trois lois dont nous parlons aujourd'hui, sécurité globale, séparatisme et loi antiterrorisme. Euh, Est-ce que vous qualifieriez d'ailleurs ces trois lois de loi scélérate
3: Oui, sûrement. Euh, si je, je reprends ce qu'a dit Raphaël enfin si j'écoute ce qu'a dit Raphaël Kempf, que je partage en grande partie. Oui, je pourrais dire loi scélérate. Après, euh, on ne va pas se le cacher, on ne l'a pas dit depuis le début. Euh, on fait quand même une victoire aujourd'hui. Hein on a eu, je sais, vous en avez parlé dans, dans le plateau précédent, on a eu la décision du Conseil constitutionnel. Pourquoi je dis ça Parce qu'on sait tous que ce n'est pas une victoire en tant que telle. La Sécu globale n'est pas censurée dans sa totalité. Hein on sait juste que c'est un long combat. Donc... Et
1: l'article 24, qui a été tant et tant d'écrier, par exemple, a été censuré. Euh, il y a aussi un certain nombre de dispositions concernant euh, les drones. Voilà, il y, y a quand même pas mal là, de choses justement, qui faisaient polémique. Je voulais
3: revenir, parce qu'on pourra reparler de cette victoire, ou comment, on, euh, comment on, on, on peut la caractériser pour la suite, mais par rapport juste à ce que vous disiez avant, par rapport à cet empilement de lois qu'on peut qualifier de scélérate, il euh, y a aussi, quand même, qu'on se rappelle la genèse de de la loi Sécurité Globale, comment ça s'est passé, le quoi qu'il y a eu avec le Sénat, où ils, ont, ils avaient déjà voté la loi, ils se sont dit « Ah, le fameux article 24, il n'est pas bien, on va le réécrire ». Ah ben non, en fait, c'est aux sénateurs de maintenant voter la loi. Ah, on voulait mettre en place une commission, ben on ne peut plus la mettre en place, etc. Donc il y a quand même aussi une, un certain, pas amateurisme que je veux dire, mais soit ils se croient tout permis, on sait que les droits des parle du Parlement sont bafoués, c'est les mêmes... Hein, on a vu sur la fin de l'état d'urgence, d'ailleurs sanitaire, comment a réagi une partie de la majorité, le Modem, qui n'a pas voulu voter jusqu'à fin novembre je ne sais pas quoi. Donc, on voit bien quand même que sur ces lois, il euh, euh, y, y a à la fois cette volonté d'avoir, évidemment, ce continuum de sécurité, d'aller vers ces lois liberticides, mais en même temps, c'est fait d'une manière qui est quand même... Euh, on voit... enfin Le SNMO dont je parlais tout à l'heure... Le schéma national du maintien de l'ordre, du fait de la, la contestation sur l'article 24, la sécurité globale, etc. Il y a eu cette commission qui s'est mise en place, commission de la rue, qui a rendu son rapport il y a 15 jours. Une commission composée de juristes, de policiers, de journalistes, hein, une commission, euh, on, on dirait transpartisane dans le monde politique. Euh, dans, dans ses conclusions, elle censure totalement le SNMO. Elle dit, oui, les journalistes ont droit à des équipements de protection en manif. Elle dit oui, les journalistes n'ont pas, pas à, se, à partir quand il y a un ordre de, de dispersion en fin de manifestation. Ils ne peuvent pas être euh, mis en garde à vue pour ça. Et oui, ils n'ont pas à sortir une carte de presse pour prouver qu'ils sont journalistes. Mais alors que qu'est-ce que c'est le gouvernement le voulait dans la loi ou dans les textes, qu'ils soient réglementaires ou législatifs. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une volonté très forte qui, de toute façon, à chaque nouveau fait divers, il y a une, un, nouveau, une, un nouveau projet de loi. C'est le monde qui l'avait dit pendant le débat sur la sécurité globale. Pour la protection des forces de l'ordre, sur 10 ans, il y a 10 textes. 10 textes de loi. Ou 10, 10 réglementations. Donc le combat est compliqué, quoi. Parce qu'il est par à-coup, mais la direction, elle est très claire. C'est des lois qu'on peut qualifier. Soit c'est scélérate, liberticide, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est des lois qui restreignent les libertés de l'ensemble des citoyens de ce pays.
1: Et l'article 24, euh, ça, c'est une, c'est une belle victoire aussi parce que ça veut dire que euh, le ce qui était considéré comme un comme un délit, euh, non pas de faire des images de policiers en, en manifestation, mais bien euh, de les utiliser pour les identifier avec une intention malveillante. Mais encore faut-il euh, parvenir à qualifier cette intention malveillante. Ça, ça avait, bah, d'ailleurs, c'est ce qui avait mobiliser les journalistes au départ. Est-ce que ça, euh, ça vous semble être une, une victoire suffisante, sachant que, dans la loi séparatisme, il y a aussi une disposition qui reprend peu ou prou euh, les, mêmes, les mêmes arguments
3: on, on écoutera l'avis de Nicolas, ça m'intéresse aussi. Pour, pour moi, journaliste, euh, évidemment, ce n'est pas une victoire dans le sens où, comme vous le dites, je sais très bien que ce soit dans séparatisme, que ce soit même dans SNMO, que ce soit dans d'autres textes, je peux retrouver des dispositions analogues qui tendent vers ça, etc. Mais là, c'est ce ouais, une victoire symbolique très forte pour nous. C'est quand même un hola du Conseil constitutionnel parce qu'on peut se poser la question, l'article sur les drones, combien de fois le gouvernement s'était fait euh, tacler par le Conseil d'État sur l'utilisation des drones qui lui avait dit, bon, là, tu ne peux pas le faire parce qu'il n'y a, a pas de loi, il n'y a pas de loi là-dessus, mais quand tu le feras, fais attention. mais y si, des critères, etc. Étaient... Résultat, ils sont censurés. Sur les drones, ils n'ont pas fait le travail, voilà. Nicolas Kramayer Pour moi, c'est vraiment une victoire d'étape très importante, tout de même.
7: Parce que derrière cette notion d'avoir le droit ou non de filmer la police, euh, c'est tout simplement de se dire, est-ce que la police, c'est une force au service du public et donc sur lequel les citoyens peuvent avoir un regard et une transparence, ou est-ce que c'est finalement une police qui agit à l'abri des regards Donc ça, c'est une victoire d'étape extrêmement importante, vraiment. Euh, maintenant, ne nous le cachons pas, il y aura de nouvelles tentatives, ça va passer peut-être via la loi séparatisme ou par d'autres dispositions. Et ce que l'on constate de toute façon, c'est que sur le terrain, enfin, euh, depuis cinq ans, on assiste quand même à une recrudescence extrêmement importante de brides matérielles de journalistes ou de simples manifestants. C'est-à-dire qu'un coup de matraque pour faire tomber le, le, le téléphone, la confiscation, l'arrestation et la gaffe. C'est-à-dire que, ok, d'un point de vue légal et législatif, on a évidemment eu gain de cause, et ça, c'est extrêmement important, vraiment. Maintenant, c'est dans la pratique ça reste toujours extrêmement problématique de pouvoir filmer les forces de l'ordre. Et derrière ça, c'est pas de savoir est-ce qu'on aime ou on n'aime pas la police. C'est pas ça la question. On a besoin d'une police. Après, c'est quel rôle, quelle place, quel contrôle on a de cette police, de ce service public qu'est la police. Et derrière tout ça, il y, y, y a cette fameuse guerre des images, comme ça a été très souvent martelé. On le voit bien, c'est quelle police on veut derrière tout ça
1: Est-ce que c'est une manière aussi, euh, j'allais dire, de... de... Oui, euh, en empilant ces lois et en incluant dans ces lois sécuritaires à la fois, euh, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire un, un terme terroriste qui peut euh, s'étendre, qui peut disons s'étendre aux activités militantes et politiques de manière générale, mais aussi euh, en créant une sorte de monopole de l'image du côté des forces de police et en compliquant euh, la prise d'image du côté des manifestants, des manifestants ou même des opposants et opposantes ou des activistes de manière générale. Est-ce que... Euh, Là, il y a quand même, euh, vous voyez, un mouvement de, de, de creuser un peu ce, cette dissymétrie entre euh, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les dans la société, celles et ceux qui, qui, qui protestent ou qui soit, peuvent aussi défendre des intérêts euh, de groupes, de classes, euh, de, de, de corporations euh, éventuellement, euh, comme bah, d'ailleurs les syndicats font partie de, de ces corps intermédiaires. Est-ce qu'il y a quand même une volonté de... Euh, voilà, de, 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 de minimiser ou en tout cas d'amoindrir la possibilité que ces corps intermédiaires ont de se faire entendre dans l'espace public, d'exister, d'y être en prenant la rue, mais aussi d'y produire des images, d'y participer à la vie publique, etc. Nicolas Crémeyer, peut-être pour, pour commencer
7: ça, ça, ça me semble évident parce que ce qu'il ce qu faut bien voir, c'est que la, la grosse différence quand on parle de la question de, de la police et donc de l'ordre public, euh, de, de qu'est-ce qu'on et qu'est-ce qu'on caractérise comme ordre public euh, la, la grosse différence, c'est qu'il y a cinq ou six ans, euh, très peu de choses étaient filmées. Aujourd'hui, tout se retrouve, tout se retrouve en termes d'image. Et c'est ça qui fait très, très peur à un certain nombre de, de tenants du pouvoir et à une certaine frange des syndicats policiers, euh, malheureusement. Euh, c'est le fait qu'ils ne puissent plus agir dans l'impunité.
1: Est-ce qu'il y a des affaires comme ça qui ont servi de moment charnière Évidemment, on pense à l'affaire Benalla, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont servi un peu de levier comme ça euh, autour de...
7: Il y, 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 y en a eu énormément. Euh, y en a, y, bon, on peut évidemment citer euh, l'affaire la, la, Éclat. Euh, Il y, y a eu des, des dizaines de, de cas où, s'il n'y avait pas eu des images tournées par des médias, des journalistes ou par des citoyens, où finalement, ça aurait été la version de la police qui aurait primé sur celle de la personne arrêtée, molestée, euh, tabassée, etc., etc. Et donc là, il y a, il y a quand même... Enfin, ça, c'était un vrai progrès démocratique que d'avoir ce contrôle et cette transparence, et, et c'est bien ça qui aujourd'hui est attaqué.
1: Emmanuel Vire, peut-être là-dessus aussi sur cette euh, voilà cette dissymétrie, et puis surtout sur le fait que aujourd'hui, quand on vient en manifestation pour parler de la manifestation, eh bien, on sait que bah, on peut être filmé, on sait qu'on peut finir dans un fichier, on sait qu'on peut être fouillé, on sait qu'on peut se faire arrêter de manière préventive, finir en garde à vue parce qu'on a un un masque à gaz dans son sac ou, euh, ou, ou une bouteille de Serum euh, voilà. Est-ce que ça, ça entretient aussi une sorte de, euh, de pression comme ça, euh, assez brutale, à la fois donc, sur les corps intermédiaires, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi sur les, sur les manifestants et manifestantes, ou les, tout simplement les, les gens qui se reconnaissent comme citoyens et citoyennes
3: J'en suis convaincu. Euh, je voulais toujours en venir là, c'est un peu mon idée du soir, on dit. Mais pour moi, le... <rire> La plus-value de cette coordination et de ce qu'on a fait depuis 7 mois, 8 mois, c'est de voir aussi qu'on était dans le même état face à cette situation, face à cette répression des forces de l'ordre, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit famille de, de, de personnes qui ont été tuées ou brutalisées contre ces forces de l'ordre, souvent des quartiers populaires, des populations racisées, etc., qu'on soit mouvement féministe, qu'on soit... Et on s'est un peu tous retrouvés, évidemment, aidés par le syndicat de la magistrature qui nous apporte ça, les avocats qui nous... Et c'est là où on se dit, mais, mais en fait, ce qu'on vit, on... on le vit tous, c'est pareil. C'est quand même... C'est pas... rare que les syndicalistes... Nous, ça fait... Ça fait, on dirait loi travail 2016, mais ça fait 5 ans qu'on en prend sur la tête. Mais on veut nous fermer nos locaux dans les bourses du travail. Il y a une pression des mairies pour qu'il y ait plus de ça. Comme tu le dis bien. Et là, on revient sur... Enfin, c'est même plus... C'est plus large que corps intermédiaire, parce que corps intermédiaire a un peu une vision... Euh...
1: C'est pas assez précis, alors. Qu'est-ce qu qu'il
7: faudrait dire, alors
3: non, bah, je, je cherche en même temps, c'est-à-dire tout mouvement euh, social euh, qui... Qui se... Les voix critiques.
7: Ouais. Enfin, je veux dire, c'est les, 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 les voix critiques. Alors euh, certaines sont des voix critiques, euh, on va dire, euh, structurées et d'autres sont beaucoup plus récentes. Ouais. Et je pense euh, notamment à, à beaucoup de, de collectifs de, de victimes de violences policières euh, qui, qui se retrouvent face à cette violence et, et de, la, de la mort ou de la perte d'un proche ou de la perte d'un proche de la blessure grave, mais qui ensuite vont être confrontés à la violence d'État, à l'impunité, euh, au dénigrement, etc., etc.
3: Et comme vous le disiez, moi, ce qui me... Alors aujourd'hui, on est content. Ce soir, c'est vrai qu'on est content hein, parce qu'on s'attendait à moins du Conseil constitutionnel. Vous, vous, étiez, vous oui.
1: étiez prêt à être déçu, quoi. Voilà.
3: voilà. <rire> on pense qu'en plus, l'action qui a été menée depuis sept mois n'y est sûrement pas pour rien. Et beaucoup l'action en région hein, de tous ces collectifs citoyens qui sont aussi victimes de cette même répression. Et donc, la, la deuxième idée que je voulais développer, c'est malgré tout ce qu'on pourrait obtenir par des, des censures du Conseil constitutionnel, par une réécriture du SNMO si on y arrive, etc., je ne, ça ne réglera pas la question, comme vous le dites, des manifestations en particulier à Paris. Je ne vois pas, en, moi en plus en tant qu'organisateur, je ne vois pas en ce moment comment revenir en arrière dans la répression mise en place par le préfet Lallemand. Ce n'est pas une loi qui va changer ça. C'est-à-dire que tout le monde a intériorisé l'idée que, comme vous le dites, vous arrivez en manif, vous êtes fouillés, vous avez tout le long de la manif vos accompagnateurs en bleu. Enfin, ce, ce n'est plus des manifestations.
1: Voir euh, des barrières anti-émeutes qui jalonnent ouais. le parcours, euh, voire des nasses systématiques. Exactement.
3: Euh, voilà. Ce n'est plus une manifestation. Et, et revenir en arrière... Non, on
1: appelait ça des cagifestations en 2016. Voilà. C'était le, le terme consacré par les membres de la rédaction qui en avaient marre d'être nassés avec les manifestants et manifestantes. Mais est-ce que vous voyez donc là-dedans euh, un cap quand même franchi Je reviens quand même un peu à mon idée euh, de savoir s'il euh, y a une pente glissante euh, extrêmement savonneuse vers voilà, le, le, une, une, un État policier qui se, qui se structure, qui s'ancre euh, pas seulement dans la loi mais aussi dans ses pratiques. Euh, est-ce qu'il y a un cap qui a été franchi Ou bien est-ce qu'on voilà, est quand même juste sur une, une lente progression
3: Voilà, j'ai deux, deux choses à dire. Première chose sur... Bon, la, la police, et les forces de l'ordre. Moi, c'est vrai que je, ça fait dix ans que je déclare des manifestations, ça fait dix ans que j'ai des rapports avec la préfecture de police, ça fait dix ans que je connais beaucoup de policiers. Euh, Eux-mêmes sont assez effarés sur l'évolution de la police et des missions qu'on leur demande, comme le disait Nicolas. Hein. Normalement, c'est une police républicaine. Hein. Euh, beaucoup de policiers assez âgés, etc., n'en reviennent pas. N'en reviennent pas même du niveau des policiers. Euh, qui sont. Mais on pourrait se poser la question sur beaucoup de services publics. Hein. Euh, donc, j'ai un premier. Vraiment, sur la police. Euh... La
1: question s'est posée notamment en 2018, quand, au moment des mobilisations de Gilets jaunes, euh, la préfecture de police de Paris est notamment allée chercher dans des bureaux des gens qui faisaient de l'administratif en leur collant un LBD entre les mains pour justement qu'ils aillent faire du maintien de l'ordre. Donc, euh, cette interrogation, elle ne date pas d'hier, quand même. Bien sûr.
3: Non, non, ça, bien sûr. Mais on voit bien que ce malaise, de toute façon, perdure, que la situation de la police n'est toujours pas. Enfin, voilà. Mais Et là où j'en veux. Enfin, au pouvoir actuel et à Macron. Et là, je, je vais avoir un discours plus politique. Oui, il est en train de jouer. On sait très bien qu'il est en train de jouer avec un discours sécuritaire pour essayer de battre Marine Le Pen au deuxième tour. Alors que là, même si elle se retrouve avec toutes les dispositions et le cadre légal qu'on a aujourd'hui en France, je pense qu'on serait beaucoup à être vraiment dans de grandes difficultés. Hein et là, on ne se poserait plus la question. Euh, ce serait peut-être euh, la solution. Ce serait l'émeute. Ce serait. Vous voyez ce que je veux dire et c'est là où c'est très dangereux ce qu'il fait. Très, très, très dangereux. Et il sait très bien ce qu'il fait là-dessus. Parce que je vous rappelle que sur le sécuritaire, euh, évidemment, je n'ai jamais été macroniste, vous vous en doutez bien mais sur le sécuritaire, il n'avait pas du tout le même discours en 2017 quand il a été Nicolas
1: Kramayer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Vire du SNJ-CGT C'est-à-dire qu'il s'agit quand même dans le fond d'une une sorte de stratégie politicienne à la fois pour Emmanuel Macron de se présenter pas seulement comme l'homme du coronavirus mais aussi comme celui qui a fait voter des grandes lois cadres et puis qui a aussi entretenu cette, cette idée que la sécurité des Françaises et des Français c'était la priorité et donc donc, euh, organisant comme ça son duel avant la prochaine présidentielle, c'est ça l'enjeu
7: Et y a, a aujourd'hui une fuite en avant qui est en train de se mettre en place. Et, et c'est ça, moi, très honnêtement, qui m'inquiète aujourd'hui le plus. Euh, Au-delà des, des textes de loi euh, vraiment très dangereux, hein, on, on est en train fondamentalement quand même de remettre en cause la liberté d'association en France avec la loi séparatisme. On est en train de... Mettre en cause, mais ça depuis quelques années déjà, le droit de manifester en France, c'est-à-dire qu'honnêtement, aujourd'hui en France, pour avoir envie de manifester en France, je ne sais pas, son soutien au peuple euh, à Gaza, euh, par exemple, il faut, faut être courageux quand même. Il hein. euh, y a peu de pays euh, qui subissent une telle répression... Euh, en termes de droit de manifester. Pourtant,
1: les policiers manifestent et même le ministre participe aux manifestations. C'est donc qu'on peut manifester
7: ben, Ce sont très certainement des gens très courageux. Plus sérieusement, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui le plus, c'est l'espèce de climat de chasse aux sorcières qui est en train d'être euh, entretenu au plus haut niveau du pouvoir. Et ça, je... pour, pour moi, la bascule, elle s'est faite juste après euh, l'assassinat horrible de, de, de Samuel Paty. C'est-à-dire qu'il y a eu très clairement un, un usage politique, une instrumentalisation merci, euh, de, 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 de ce meurtre atroce. C'est-à-dire qu'immédiatement après, on s'en est pris à certaines associations. Je pense évidemment, je l'ai déjà dit à tout à l'heure, au CCIF. Mais immédiatement après, on s'en est servi pour justifier aussi un certain nombre d'attaques. Et ensuite, on est en train de qualifier à peu près tout ce qui concerne des droits de l'homiste, des opposants, des syndicalistes d'islamo-gauchistes, et puis, on est en train de s'attaquer à un syndicat étudiant, mais, 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 mais on, on, on marche quand même aujourd'hui sur la tête.
1: Donc là, on parle de l'UNEF qui a été ciblée parce qu'il y avait des réunions non
7: mixtes évidemment, euh,
1: dans lesquelles des militantes et militants parlaient notamment d'antiracisme et, euh,
7: et d'islamophobie. Et ceux qui vont soutenir l'UNEF vont eux-mêmes se retrouver catégorisés dans la catégorie des traîtres.
1: Et justement, pourquoi c'est si grave ça Parce qu'on entend beaucoup de références au fascisme, grave, etc. Mais pourquoi c'est si grave
7: Pour le coup, euh, mon expérience de, de, de 20 ans à Amnesty International et dans d'autres associations de défense des droits humains m'a montré une chose, c'est qu'en termes de liberté, euh, avant de mettre en place des lois et des pratiques on va commencer à créer des ennemis. Et là, aujourd'hui, on est en train euh, de, de créer un certain nombre d'ennemis. On est en train de désigner euh, à la vindicte euh, les comités euh, vérité et justice, notamment, par exemple, le comité Adama, qui est dans le viseur depuis, euh, depuis un certain temps. On va viser les militants écologistes. On va viser euh, tout ce qui, euh, toutes les associations de défense des droits des musulmans un peu organisée. Et on va euh, se dire... Regardez le glissement sémantique entre euh, l'attentat contre Charlie Hebdo et aujourd'hui. On parlait de terrorisme djihadiste. Ensuite, on a parlé de terrorisme islamiste. Ensuite, on a parlé... On a dit que le danger, en fait, c'était l'islamisme. Et aujourd'hui, de plus en plus de voix, c'est tout ce qui va être expression... Euh, comment dire, public, d'une appartenance à l'islam. Le voile, ça va être de nouveau euh, le, le, le torchon euh, rouge qu'on qu qu agite pour, 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 pour fédérer les peurs, euh, parce qu'on n'est pas en train de répondre sur les autres questions, hein, c'est-à-dire sur, sur, euh, sur les revendications qui ont pu s'exprimer au moment euh, des Gilets jaunes, sur les revendications qui ont pu s'exprimer dans le mouvement climat, euh, sur les revendications catégoriels qui, certainement, même si je les connais moins bien, s'exprime aussi au sein de la police. Euh, parce que je pense qu'il y a aussi un certain nombre de gros problèmes dans la police comme dans d'autres services euh, publics. Et donc, pour cela, on va créer des ennemis intérieurs, on va créer des boucs émissaires. Et ensuite, ça va être beaucoup plus simple pour faire voter des lois. Et même si on ne fait pas voter des lois, pour inscrire un certain nombre de pratiques politiques... Concrètement, et je rejoins totalement Emmanuel Vire, euh, euh, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, c'est quand même, et je le remercie quand même publiquement ici, c'est une vraie galère d'organiser une manifestation sur Paris. Et c'est euh, alors que dans un état de droit, l'État, sa charge, sa responsabilité, c'est d'assurer à chaque citoyen le droit de manifester et de lui assurer sa sécurité et le respect de l'ordre public, ce n'est pas de mettre des bâtons dans les roues pour créer des, 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 des troubles à l'ordre public. Et là, c'est aujourd'hui très clairement ce qu'on est en train de vivre. Et chaque manifestation organisée par, par Emmanuel Vire, il en fait quelque chose, ça a été, ça a été une tannée. Est-ce que ça veut dire aussi euh,
1: que... Il y a une sorte d'accoutumance ou de voilà dans les pratiques de manifestation, vous le disiez tout à l'heure, on s'habitue à avoir peur, on s'habitue à mettre des baskets pour courir, on s'habitue là tout ce que je cite, ce sont des témoignages de gens qui, qui manifestent. Hein. On s'habitue à prendre du sérum fille, on s'habitue à, à vérifier comment on peut rentrer chez soi, on s'habitue à avoir son portable chargé pour pouvoir appeler depuis la nase. Voilà, il y a quand même tout un tas de choses qui se mettent en place. Est-ce que du côté justement législatif euh, vous pensez qu'il y a une sorte d'accoutumance aussi à ces lois euh, liberticides et surtout à voir qu'elles s'accompagnent d'un discours qui va cibler euh, l'islam et pas seulement le terrorisme. Euh, je pense notamment à CNews. Vous, pensez, vous parliez tout à l'heure de, euh, de, de ces, euh, après le, cette, cet après-coup de l'attentat contre Samuel Paty. Il euh, y a quand même eu des appels au meurtre sur CNews qui n'ont pas été censurés. Le CSA n'a pas réagi. Euh, C'est passé un peu... C'est passé voilà, d'une certaine manière, euh, mais quand même, ça a été diffusé et partagé beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça existe quand même. Alors, est-ce qu'on s'habitue et on s'accoutume justement à ce que ces lois liberticides, elles s'accompagnent de tout un tas de discours qui vont cibler les musulmans, les femmes voilées ou les personnes voilées de manière générale, les militants, euh, les gens qui causent du trouble réel ou supposé à l'ordre public Emmanuel Vier, oui, pour euh, poursuivre.
3: Bah, je pense que c'est l'objectif recherché. Vous avez tout à fait raison. Si on fait le parallèle avec les manifestations, l'objectif recherché, il est lequel du préfet l'allemand Qu'il n'y ait plus personne dans les manifestations. Il y arrive, évidemment. Nous, on le sait très bien. À chaque fois qu'il y a eu une manifestation qui s'est bien passée, on l'a vu monter crescendo dans les manifestations et rassemblements, euh, la, la coordination loi sécurité globale. Jusque 28 novembre, ça s'est plutôt très bien passé. À partir du 28 novembre, il euh, y a eu des problèmes, 5 décembre, etc. Et l'accoutumance euh, euh, sur les lois, évidemment... Alors nous, nous non, nous les militants, euh, notre rôle, justement, c'est de refuser cette accoutumance. Hein. Euh, ça. Mais dans la population, évidemment. Et, et, et de la part des responsables, de ceux qui, par qui portent la parole publique. Enfin, Nicolas parlait tout à l'heure euh, des tentatives euh, de dissoudre ou d'interdire l'UNEF. L'UNEF, qui était la pouponnière du Parti Socialiste pendant des décennies, la, la majorité des responsables du Parti Socialiste n'ont même pas défendu l'UNEF
1: Peut-être parce qu'ils sont en poste et qu'ils n'en ont plus besoin. Ou alors que c'est euh, un retournement politique qui leur permet euh, aujourd'hui, euh, à bon compte, euh, de pouvoir euh, passer pour des défenseurs de la République, parce qu'il y a ça aussi. Euh, oui, mais sur cette
3: thématique-là, justement, hein, euh, je pense que là, euh, ça va plus loin que des positionnements purement politiques. Et euh, je prendrai l'exemple de Madame Schiappa, qui tout d'un coup est devenue... Euh, voilà. Euh, laïcité extrémiste alors que c'est pas forcément quelque chose qui est défendu bon, là on voit bien qu'il y a un petit jeu mais sinon on sent bien dans le personnel politique vis-à-vis -vis de, de nos, de nos, de, des citoyens musulmans de ce pays enfin, on voit bien la stigmatisation enfin, qui ne la verrait pas et c'est pas que par les lois c'est dans les langages dans comment on parle de l'islam euh, Nicolas a parlé de, 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 de comment les mots euh, changent enfin, je pense, et, et ça on s'est accoutumé déjà Enfin, je pense que l'utilisation de certains thèmes il y a dix ans nous aurait révulsés. Aujourd'hui, ils sont utilisés sur la place publique. Ce terme d'islamo-gauchiste, moi, j'ai été affublé évidemment d'islamo-gauchiste. J'ai appelé euh, en, euh, il y a deux ans à la manifestation contre l'islamophobie. Donc, euh, je, je serais pour eux islamo-gauchiste jusqu'au bout, euh, au, au, au bout des temps. Mais donc, ce qui nous donne, veut nous voir des attaques personnelles, etc., ça encore, on y est habitué. Mais par contre, le glissement de la société et cette accoutumance à ses propos et tout, pour moi, il est comme euh, l'accoutumance aux, aux manifs de toute façon. Euh, en gros, il n'y aura plus d'enfants dans les manifs. Et je ne peux plus amener mon fils de 8 ans dans une manif. Et je me suis résolu.
1: Qu'est-ce que vous craignez que euh, ça puisse avoir comme effet pour l'avenir C'est-à-dire que nous sommes dans cette situation euh, dans un temps euh, T, dans un instant T, mais pour demain, euh, qu'est-ce que vous redoutez Est-ce que c'est euh, euh, -ce est la, <rire> la force de, de, de l'opposition On a entendu tout à l'heure Brigitte Gauthier, de, présidente de L214, qui disait « mais pas du tout, euh, nous on va continuer à se mobiliser parce que bah, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on se fait réprimer qu'on que, 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 qu va se taire ». Donc, euh, euh, pour le coup, qu'est-ce que vous voyez, vous, euh, se, se dessiner pour demain euh, voilà, en termes de, de mobilisation, est-ce que ce sera toujours possible Est-ce que les gens vont avoir peur Est-ce que ça va réduire, tendre encore plus les relations Voilà, comment vous voyez les choses se dessiner, euh, Nicolas Tramaya
7: Comment je vois l'avenir euh, Très concrètement, et surtout en année électorale, on voit très bien ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il va y avoir une espèce de course à l'échalote sécuritaire et identitaire. Que malheureusement, euh, de plus en plus de forces de po euh, politiques d'opposition trahissent leurs propres convictions. Euh, par lâcheté, par peur. Là, vous
1: pensez à qui Vous pensez au Parti Socialiste On parlait Emmanuel Verre ou vous pensez à d'autres euh, euh, leaders politiques
7: euh, J'aime pas désigner, mais très, très honnêtement, euh, la présence d'un certain nombre de responsables politiques dans la manifestation euh, à l'appel des syndicats de police hier, sur des mots d'ordre quand même extrêmement clairs. Et quand on en est, comme euh, allez, Olivier Faure, on va le citer, a commencé à dire que la police a un droit de regard sur les décisions de justice, mais il enfin, faut, faut quand même se rendre compte du renversement en termes de, de principe de l'état de droit que ça implique. Et pour, pour un, un parti qui, qui se voulait un parti défenseur des libertés, il n'y a pas encore si longtemps. Bref, donc ça, c'est sur euh, l'avenir sombre, et donc ça ne va pas s'améliorer. Après, Parmi les motifs d'espoir, ce que je vois aussi, quand même, c'est que il euh, y, y a quand même eu énormément de, de mobilisations, de mouvements sociaux extrêmement forts euh, qui se qui sont dessinés ces dernières années. Euh, je pense évidemment au gilet jaune. Je pense évidemment au mouvement contre les violences policières. Euh, on a le blue, le, toutes les énormes mobilisations de, de, de l'an dernier qui ont été quand même historiques euh, en France notamment. Je pense notamment à, à ce qu'on a pu réaliser euh, au sein de la coordination Stop Sécurité Globale où finalement ce sont des, euh, beaucoup de gens de, de, de diverses origines militantes, de divers parcours qui se sont rassemblés, qui n'avaient pas forcément une habitude de travailler en commun. Et ça, ça a fait peur. Ça, très clairement, ça a fait peur. Et tu parlais d'amateurisme tout à l'heure. Je pense que l'amateurisme sur l'article 24, où on va, comment on va se débrouiller avec cette patate chaude, il a été dû au fait de « Ah ouais, en fait, il y a autant d'oppositions aussi diverses et ce n'est pas simplement les gauchistes habituels qui se retrouvent dans la rue. Oui, puisqu'il y avait à des à journalistes du Figaro. Il donc, ils n'ont pas trop la visite des de, de, de Figaro, manifester. tout de même, <rire> voilà, par exemple. Mais il y a. Enfin, bref. Et, et donc, pour moi, en fait, très, ça, ça va obliger aussi, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est le vœu que je formule, les, les forces d'opposition un petit peu attachées aux libertés, à l'égalité, à la justice. À, à, à se parler et à, et à créer des formes de, de, de mobilisation, des coalitions euh, nouvelles. Et... Et quand même, à chaque fois, surtout en, en temps de confinement, euh, on, on sent bien quand même que malgré la peur, les gens ont envie euh, d'en découdre et de se battre pour euh, des valeurs qui leur sont, sont chères. Emmanuel Vire,
1: euh, également, même question. Euh, comment est-ce que vous voyez se dessiner euh, l'avenir Alors, ça vous sent bien que pour vous, là, euh, ces lois sécuritaires, elles servent aussi à préparer le, le terrain, mais peut-être euh, préparent-elles aussi euh un terrain un peu plus sombre, c'est-à-dire qu'on a aussi pas mal entendu ça, que finalement Macron mettait en place ce qu'il fallait pour que Marine Le Pen s'installe et puis puisse mettre en place un régime sinon totalitaire, du moins tyrannique ou dictatorial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir que, que l'on se prépare
3: Non, moi déjà je suis un militant et je suis un, donc optimiste par nature. Je crois à la force collective, à ce qu'on peut faire ensemble. Donc, non, je partage ce que dit Nicolas. Moi, il est clair que le mouvement social, il est fort dans ce pays. Il est encore fort, malgré les lois répressives. Malgré... Il y a encore
1: des gilets jaunes sur les ronds-points, a... notamment à Marmande et ailleurs. Il y, en
3: a encor... il y a encore des gilets jaunes. Il a rappelé ce mouvement-là aussi, le mouvement contre les retraites. Hein. Je rappelle qu'il a Mais été très, très, très fort. Là même, il y a l'occupation des théâtres qui continue, vous voyez. Ça, 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 ça du, ils ont du mal même à déloger les camarades de l'Odéon, alors que tout le monde a envie de retrouver une vie normale, que les choses... Donc en plus, même ça, ça ils n'y arrivent pas pour l'instant. Euh, D'ailleurs, il y a une grande marche samedi hein, euh, qui sera organisée partout en France, des marches samedi, euh, des marches pour la culture, à partir des occupants des théâtres. J'appelle tous les, les auditeurs à y aller. Euh, non, on manque de débouchés politiques, et clairement. Hein, je le dis, je peux le dire tranquillement, je suis responsable syndical, pas membre d'un parti politique, mais notre problématique... Nous, on a l'impression d'avoir fait le boulot, hein, parce qu'on a monté en sept mois, par cette convergence qu'on a réussi à créer entre des syndicats, euh, de journalistes réputés corporatistes qui se sont alliés euh, à des associations de défense des droits de l'homme ou des droits humains, aux familles de victimes, euh, des choses qu'on qu n'avait jamais fait, quoi. Euh, derrière, ce n'est pas nous qui allons créer le débouché politique. Hein.
1: Alors qui <rire> Pour l'instant, c'est un, un point d'interrogation. Mais alors, une petite toute dernière question sur la coordination. Alors, sa vie, son œuvre est-elle toujours active Est-ce qu'elle poursuit la guerre par d'autres moyens, comme aurait dit Sun Tzu Enfin, voilà, quel est, son, quel est son avenir, là, pour le moment, à cette coordination Stop Sécurité Globale
3: bah, Je veux dire que là, la coordination va fêter quand même euh, cette. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel qui nous donne en partie raison. Euh, et puis après, la coordination est en train de réfléchir à son avenir. Il est vrai que la coordination s'appelait Stop loi sécurité globale. On comprend bien que cette histoire-là est terminée sur cette loi. Mais comme on l'a on montré pendant toute l'émission, on est face à un continuum de sécurité, à un ensemble de lois libertissimes. Donc il y aura un avenir à cette coordination. On n'en on en connaît pas, je ne sais pas ce que... Nicolas pourra vous dire aussi, on n'en connaît pas encore la forme exacte, mais en tout cas, ce qui a été construit perdurera d'une façon ou d'une autre.
7: Nicolas Crémeyer. La manière dont a travaillé la coordination, je pense que c'est un, un bon exemple de, de comment faire converger tout un tas de, de, de secteurs et de forces du mouvement social pour construire, en tout cas, une alternative en termes, pour moi, le plus important, de... Enfin, il y a une bataille culturelle à gagner là, euh, face à, face à, à ce qu'on qu est en train de vivre. Et, euh, et je pense que à la fois, il va falloir qu'on pense en termes de coalition, euh, mais il va aussi falloir qu'on pense en termes de comment on redonne envie, euh, pas simplement aux militants, mais euh, aux citoyens, qui ne sont pas forcément militants, mais de se réengager, de recroire dans, dans les valeurs de liberté, de justice, d'égalité. Et, et, et ça, ça va être ça, l'enjeu. Alors, l'enjeu, il sera politique, mais l'enjeu, à mon avis, il doit aussi se trouver dans les forces associatives, syndicales, et dans, dans, dans toutes les formes finalement de, de, de militantisme pour les droits. Quoi.
1: Merci beaucoup euh, à tous les deux de nous avoir fait l'amitié de venir sur ce plateau de radioparleurs. Euh, Nicolas Crameyer, je rappelle que vous êtes militant des droits humains, que vous avez passé euh, euh, près de 15 ans à Amnesty et puis euh, dans d'autres organisations. Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT et puis lors du premier plateau, euh, Noémie Levin, euh, membre de la Quadrature du Net, avocate euh, et qui fait partie du groupe contentieux, également membre de cette fameuse coordination, et puis euh, Brigitte Gauthier, euh, fondatrice de l'association L214. Merci à tout le monde et en particulier à Lauriane Cholès, de reporter, qui m'a accompagnée sur cette émission, mais aussi Martin Baudrero, Thibaut Auchard et Victor du côté de Radio Parleur et puis bien sûr aux membres de la coordination Stop Sécurité Globale qui nous ont épaulés dans cette, dans cette production d'émissions. Une émission à réécouter, bien sûr, sur le flux Penser les luttes de Radio Parleur et très rapidement également un entretien de Brigitte Gauthier à lire sur le site de Reporters. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser les luttes.
4: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: Oh it's